0: Oi, Liker! Me conta uma coisa: quantos cartões de visita você já recebeu na vida? Ou já distribuiu? E aqueles convites de casamento? Você é aqueles que guarda ou joga fora? Nesse primeiro episódio, eu conversei com o Ali, da Alma Gráfica Letterpress, e como o próprio nome diz, tudo que é impresso lá é impresso com alma. Olá, Likers! Este é o primeiro episódio desse podcast e trago como convidado o Ali, que é artesão da Alma Gráfica, pai do Gael e também o meu irmão. <risos> Bom, nós já trabalhamos juntos muitos anos e agora ele está com o seu empreendimento. Ali, é, me conta um pouco o que você faz e o porquê você faz o que você escolheu.
1: Eu tenho um ateliê de impressão artesanal que se chama Alma Gráfica. Eu coloco a mão na massa mesmo, tanto quanto na parte do desenho, como designer e também como como produtor. Então eu imprimo, projeto. Esse é o processo que eu faço aqui. Eu caí nisso porque eu já estava procurando algo para trabalhar artesanalmente, assim. Só não sabia muito bem o quê. Aí misturando um pouco de gravura com meu gosto pela gravura, meu gosto pela, pela arte gráfica, mais o desenho gráfico, cai, cai na, na tipografia, o na, que é o termo inglês, um pouco abrangente, mas é a letterpress. E aí que eu decidi fazer isso faz uns cinco anos, e há uns dois anos realmente para viver disso, dedicado.
0: Ah, explica um pouco mais o que é a letterpress, porque pouca gente conhece essa técnica, né?
1: Letrepres quando usa essas máquinas antigas, que elas vão imprimir com relevo, vão imprimir com tinta. Então, cada cor é impressa de cada vez e a graça mesmo, é além do relevo que dá no papel, é o poder usar papéis que outrora na gráfica não são usados na gráfica industrial. Então, a gente tem um caminho pela busca de um material de melhor qualidade, de fibras alternativas, fibras de bambu, de algodão, de cânhamo e o a impressão fica diferente. É, às vezes é difícil explicar falando, mas você compara, um, por exemplo, um, um convite de casamento, um cartão de visitas, ele tem uma certa qualidade, tem uma temperatura diferente, ele parece diferenciado. assim, Tem uma, uma procura artesanal ao redor disso. assim.
0: Aliás, o meu cartão de visita, as pessoas pegam e olham, assim, e ficam olhando, né? Diferente dos, dos cartões é, de gráfica, Offset, que, que já, já tem uma qualidade melhor do que a das, das gráficas digitais, né? Mas eles já olham e, e fazem assim com o dedo, assim, de ficar passando a mão, o dedo, para sentir a textura, olham na frente, olham atrás, né? Vê o cartão com mais detalhes, realmente tem outro peso, né? Ó, Queria te perguntar, você acha, assim, somos irmãos, a gente trabalhou juntos, e a gente está em dois extremos da comunicação. Você está na, na parte do artesanal e eu na parte do digital. Você acha que são complementares é, ou são concorrentes?
1: Papel versus digital? Não, acho que são concorrentes. Tem, obviamente, tira, as tiragens, para mim, são não são grandes, são pequenas. Então, é para um público menor, de, atinge um público menor. Mas, ao mesmo tempo, você tem a comunicação digital que vai atingir um número muito maior e completamente global, assim. Então, elas são concorrentes. Não... Aliás, é justamente esse caminho digital que possibilita que coisas artesanais, como de papel, como o que eu faço, que existam, porque é desejado esses materiais diferentes, né? O toque, é isso que falta no, no digital, que complementa com o meu trabalho, assim.
0: Ah, que é massa, eu não tinha pensado desse lado. Eu achava é... que complementar. Né? eu não tinha pensado que poderia ser concorrente e que realmente que essa parte do que falta do digital que é o do toque do contato é o que o artesanal realmente faz e como que as redes sociais têm ajudado a tua empresa então eu vi que você fez uma remodulação é, da tua própria identidade visual né? eu vi que vocês fizeram um novo site vocês capricham pra caramba nas fotos então o que, que você que, que você você que é do artesanal como que você se comunica no digital?
1: É, a gente reformulou o site aproveitando a pandemia, que é uma coisa que não tinha sido feita bem até então, então antes a principal ferramenta era o próprio Google Maps e o Instagram. A estratégia, na verdade, foi aparecendo, a única forma de se comunicar era sendo o mais sincero possível, então por ser artesanal a gente demora demais para produzir. No mínimo, vamos levar duas ou três semanas, assim, se não tem nada na frente. Então, acontece naturalmente uma, uma espera. Eu tinha bastante receio em, em comunicar isso, como se fosse uma falha, né? E agora eu comuniquei, é, foi recente essa postagem, e eu tive um feedback muito bom das pessoas. Então, elas realmente vão ver o que eu entendo, às vezes, como um defeito, ou melhor, uma coisa muito verdadeira, que você não quer expor, eu tô expondo. Então, eu escrevo textos muito pessoais, misturados com fotos de portfólio, assim. Então, é realmente é uma exibição do que está acontecendo, assim. Eu me sinto um pouco nu, mas é o que as pessoas esperam, assim. E aí eu gosto porque compartilha, né?
0: Legal. Então, você acha que a melhor estratégia que tem funcionado com você é realmente ser sincero, trazer essa essa honestidade? Eu acho que ela casa bastante com o uma artesão, né, com do
1: artesanal mesmo, né? Sim. Não é para todas as áreas, né? Por exemplo, eu trabalhei para uma antes, eu ainda tinha tinha isso aqui, mas acontecia meio lá do B, trabalhei para uma gráfica grande, assim. E aí trabalhando lá, o catálogo deles eu não conhecia ainda, né? Era os primeiros dias que eu tava lá, vendo o catálogo deles sobre a gráfica. E aí era foto de uma menina, assim, modelo, super uma sala legal, assim. Eu fiquei Apaixonado. Falei, nossa, eu quero conhecer essa pessoa Eu quero saber onde é essa sala E aí todo mundo riu, porque isso não existe Era uma montagem, era uma foto produzida Aí eu fiquei, cara Como eles são uma gráfica de 60, 70 funcionários assim, Fingindo que eles são uma coisa que eles não são sabe? É, dizendo que eles são como, como se fosse algum pensador um artesã, Uma artesão por trás E eu sou esse artesão E eu estou me escondendo atrás de uma identidade corporativa e aí foi uma da coisa quando eu saí de lá falei nossa vou fazer vou mostrar exatamente quem eu sou da forma que é daí foram eu fiz umas fotos é, lubrificando a máquina limpando assim com o macacão como eu, agora como eu gosto de trabalhar que é um pouco sujo assim meio de graxa, meio com tinta e a partir dali que realmente teve um, um acho que criou uma sincronia com as pessoas assim com quem acompanhava sabe é, eliminei o um e-mail, por exemplo, orçamento, arroba uma gráfica, financeira, arroba... É o um e-mail, sou eu que leio mesmo, eu que respondo tudo, então, é meu nome, alia@almagrafica é alia, uma gráfica, meu, te meu telefone é meu celular pessoal, então, casei tudo. E, é, sinceramente, é o único caminho que eu consigo fazer esse, e tem dado certo.
0: Ah, que legal, bacana. Gente, então, esse aqui era só para vocês conhecerem um pouco mais sobre a o impresso hoje, né, e também como que tem andado com as mídias sociais, com o digital e tudo mais. Akira, Akira, no, Ale. Akira, como a gente chama Akira fala?
1: é meu segundo nome. <risos> é. Também trabalho de telemarketing aqui na Gráfica.
0: É, deixa as redes sociais e teu site, como que as pessoas podem entrar em contato com você
1: meu site é almagráfica.com.br e o Insta é alma.gráfica.letterpress Beleza! Fica aberto para quem quiser, depois da pandemia, ouvir de máscara, conhecer o espaço, conhecer o processo, ver as máquinas, que essa é uma parte que eu acho muito legal, assim. Realmente ver o, o que tá atrás do trabalho que a gente mostra no, nas redes sociais, né? Que massa! Eu
0: quero ver. eu quero ir, não fui! <risos> tá bom! Super obrigada, Kira Pop a top. Se você gostou desse conteúdo curta, compartilhe manda para os amigos manda para todo mundo vamos divulgar e vamos falar a realidade do que é se comunicar em tempos de likes beijos